0: Ein Podcast von Johann Hinrich Klausen über Kultur und Religion. Revlab. Draußen mit Klausen heißt mein Podcast und heute bin ich raus nach Magdeburg gefahren bei strahlendem Wetter und sitze jetzt in einer schönen alten Villa und besuche David Begrich der dort arbeitet, bei dem Verein Miteinander e.V. Vielen Dank, dass ich heute bei Ihnen sein kann. Sie habe ich besucht, weil Sie so ein ausgewiesener Kenner des West- und ostdeutschen Rechtsextremismus sind.
1: Hallo, schönen (lacht) guten Tag.
0: Wir sitzen bei Ihnen im Haus. Vielen Dank für die Gastfreundschaft. Vielleicht sagen Sie einmal ganz kurz, ähm, weil das jetzt nicht jeder kennt, Miteinander e.V., Ihr Arbeitgeber, was machen Sie
1: konkret? Miteinander ähm e.V., arbeitet im Themenfeld Rechtsextremismus und Demokratieentwicklung. Unsere Arbeit ruht auf drei Säulen. Auf der Säule Bildung, auf der Säule Beratung und auf der Säule Analyse. Im Bereich Bildung haben wir Bildungsreferentinnen, Bildungsreferenten, die gehen in Schulen und Jugendeinrichtungen, machen Multiplikatorenfortbildung. Im Bereich Beratung haben wir Beratung für Betroffene von rechter und rassistischer antisemitischer Gewalt. Unsere Kolleginnen und Kollegen haben sehr intensiv an diesen Nachbereitungen und der Begleitung der Betroffenen des Anschlags in Halle gearbeitet. Und der Bereich Analyse, in dem ich tätig bin, das ist die Arbeitsstelle Rechtsextremismus bei Miteinander e.V. Wir analysieren Entwicklungstendenzen des Rechtsextremismus in Sachsen-Anhalt und darüber hinaus.
0: Und deshalb bin ich bei Ihnen. Ich habe von Ihnen ja schon viel ähm, profitiert. Wir haben telefoniert, Sie haben mich unterstützt bei Recherchen über so für meine kleinen Versuche einer evangelischen Beschäftigung mit den neuen Rechten. Ich habe ein paar Fragen mitgemacht, die sich vor, mitgebracht, die sich vor allen Dingen beschäftigen mit dem Thema, sozusagen, was ist eigentlich die Kultur der Rechten? Ähm, aber vorweg würde ich gerne, weil ich das echt schwer einschätzen kann, von Ihnen mal so eine Idee bekommen, wie bedeutsam und gefährlich ist. Rechtsextremismus heute eigentlich in Deutschland. Ich, das ist eine Riesenfrage. Ich erkläre mal kurz, warum ich die stelle. Das eine ist, dass ich mich jetzt so nur die letzten anderthalb Jahre intensiv mit dem Thema beschäftigt habe und innerlich den Impuls verspüre, mal das Thema auch wieder zu verlassen, obwohl ich heute extra bei Ihnen bin, um anderes wiederzumachen, weil es auch so einen komischen Sog hat. Also ich will das versuchen, für mich irgendwie auch biografisch einzuordnen. Andererseits gab es jetzt eine Bundestagswahl in Deutschland, wo die AfD in Westdeutschland an ihre Grenze gekommen ist, so scheint es. Im Osten aber nicht. Und ich frage mich selbst, wie viel Aufmerksamkeit sollte man ihnen, Aufmerksamkeit sollte man ihnen schenken. Wie würden Sie das jetzt nochmal so skizzieren, die Dringlichkeit des Themas, die Gefährlichkeit
1: dieser, dieser Gruppen in diesem Spektrum? Ich glaube, zur Beantwortung dieser Frage ist es hilfreich, sich vor Augen zu führen, dass wir In der Auseinandersetzung mit dem Thema immer Aufmerksamkeitskonjunkturen haben und diese Aufmerksamkeitskonjunkturen folgen zwei Mechanismen. Das eine ist ein Medienmechanismus, zu sagen, gibt es ein Ereignis oder eine gesellschaftliche Debattenlage, an der das Thema sich entwickeln lassen lässt und das zweite ist eine Beobachtung, die ich seit mindestens 15 Jahren, wenn nicht länger mache, nämlich dass aus einer vorhergehenden, auch qualitativ auf sehr hohem Niveau geführten medialen, wissenschaftlichen und öffentlichen Debatte zu zu einem Aspekt einer Fragestellung der der Entwicklung des, des Rechtsextremismus, für eine folgende Debatte keinerlei Lerneffekte oder Ergebnisse erfolgen was dazu führt, dass, wenn es eine neue Debattenlage gibt, eigentlich alles noch einmal von vorn diskutiert wird. Wie erklären Sie sich das? Ist, ist das mediale abgekoppelt von dem
0: sozusagen wissenschaftlichen, äh, für das Sie ja auch stehen?
1: Ja, das erkläre ich mir natürlich mit der, mit dem, mit der erneuten Beschleunigung ähm, von Debatten in der Öffentlichkeit, auch durch soziale Netzwerke. Und diese mit dieser Beschleunigung geht aber auch ein tatsächlicher Wissensverlust einher. Ich beobachte immer öfter, dass Dinge, die ich in der Debatte um Entwicklung des Rechtsextremismus eigentlich für Standard und für selbstverständlich halte, auch bei Menschen, die ich eigentlich als umsichtig erfahren und auch mit einer gewissen Gelassenheit ausgestattet ähm, wahrnehme, dass denen das sozusagen wegrutscht und dass sehr viel schneller und stärker auf ähm, Zuspitzung ähm, und solche Mechanismen gesetzt wird. Und der analytische Zugriff auf bestimmte Fragestellungen, die ja ereignisunabhängig sind oder weitestgehend ereignisunabhängig sind, Dafür nimmt sich selten jemand noch Zeit. Und dann sage ich das noch an einem anderen Beispiel, das klingt jetzt ein bisschen kulturpessimistisch, aber ähm, es ist einfach meine Beobachtung, was im Internet nicht auf fünf Klicks zu finden ist, sondern was gut sort- in gut sortierten Bibliotheken zu finden ist oder in gut sortierten Zeitschriften zu finden ist. Das findet in der öffentlichen Debatte eben auch nicht oder Kaum nur im Schattenreich statt.
0: Und das spielt natürlich aber auch sozusagen Rechtspopulisten, Rechtsextremen in die Hände, die ja ganz stark, so nehme ich das wahr, davon leben, dass sie Empörung schüren. Da sind sie auch gut drin und kein Interesse daran haben, dass langfristig über sie geforscht, sie analysiert werden.
1: Ja, mit der Empörung ist es natürlich so eine Sache. Also Sie haben völlig recht, diese Empörungsmaschinerie am Laufen zu halten, ist ein Problem. Und, und davon lebt auch daraus bezieht auch die extreme rechte Energie, fraglos Energie, aber es gibt natürlich auch das umgekehrte Phänomen, dass es Punkte und Entwicklungen gibt, die eigentlich einer initialisierenden Empörung bedürften, um sich mit ihr analytisch zu beschäftigen. Und das passiert dann nicht. Also sozusagen die Empörung funktioniert sehr stark über so ein Reizreaktionsschemat, was ich nicht teile. Ich gehe seit 25 Jahren auf Neonazi-Demonstrationen. Wenn dort jemand ist, der moralisch verwerfliche und empörende Dinge tut, empört mich das nicht, weil es sozusagen, ne? Das ist nicht mein Sie sind Profi, oder? Ja, ich bin Profi, ist das eine, aber das andere ist zu sagen, also ich fasse das mal in das Wort zusammen rechtsextreme Leute tun rechtsextreme Dinge. Das überrascht mich nicht. Ja, gut. Ja. Na, so. ähm, da erwarte ich auch nichts anderes. Und es, es ist der, dem analytischen Zugriff nicht hilfreich, wenn es über diesen Empörungsmechanismus läuft und es hat auch noch eine andere Schattenseite, nämlich dass diejenigen, die eine kontinuierliche Beschäftigung mit der extremen Rechten eher skeptisch gegenüberstehen, sagen, ähm, Diese Empörung führt dazu, dass es so etwas wie eine Überrepräsentanz der Fragestellung und des Themas in den Medien gibt. Dem würde ich im Einzelfall sogar zustimmen. Immer wieder AfD, immer immer das Gleiche, was aber mit der analytischen Tiefenschärfe nicht zwingend einhergeht. Hm.
0: Was mich interessiert, deshalb bin ich mit so zwei, drei Fragen zu Ihnen gekommen, ist, weil das ja auch so mein Feld ist, das Kulturverständnis oder die Kultur der Rechten. Die Rechten sind, wissen wir, unterschiedlich. Da gibt es dann die Rechtspopulisten, es gibt die neue Rechte, deren intellektuellen Arm, und es gibt direkt Rechtsextreme und das mischt sich auch manchmal. Ich habe, erste Einschicht. ich hatte vor kurzem bekommen ein Papier der afd bundestags ähm, Fraktion, da hatte ich mit zweien mal diskutiert, ähm, indem sie ihr Kulturverständnis darlegen. Also ich hatte mal eine Dis- Diskussion äh, und dann war es vor allen Dingen sozusagen eine kritische Anfrage der AfD gegenüber einem Papier, das ich vertreten habe mit einem Kollegen, wo es um, darum ging, was leistet Kultur zur Integration. Und die AfD-Position war, äh, das ist ganz schlimm, äh, das ist alles falsch. Und habe ich gefragt, ja, was ist denn euer Kulturverständnis? Dann haben wir gesagt, ja, äh, Da bereiten wir ein Papier vor und das nach vier Jahren ist es auch gekommen. Und wenn man das kurz zusammenfasst, heißt Kultur nach afd verständnis Kultur ist Einheit. Bruchlose Einheit, absolute Vergewisserung, wo ich mich frage, das stimmt ja schon historisch nicht. Also sprachlich, religiös, geistesgeschichtlich war Deutschland immer nicht einheitlich. Und ich sehe natürlich auch sozusagen die Problematik darin, so eine Position, Kultur ist Identität, bruchlose Identität, weil es natürlich eigentlich sich nur darstellen kann als Abgrenzung gegen andere. Also Deutsch ungleich Islam, das ist dann sozusagen die Beschreibung. Dann dachte ich, als ich dieses Papier so durchblätterte, ist hässlich gemacht, inhaltlich auch echt nicht interessant. Ist das jetzt
1: eher langweilig oder doch eher gefährlich? Wie würden Sie sowas beschreiben? Es ist ist weder langweilig noch gefährlich, sondern ähm, es ist ein spezifischer Zugriff auf ein Kulturverständnis, das auskommt ohne eine bestimmte Form der Reflexion der Modernisierungsprozesse des 20. Jahrhunderts. Also wenn man sich die AfD-Positionen zum Thema Kultur ansieht, dann wird man feststellen, dass viele, viele Grundpositionen, die wir dort finden zum Thema Bildung, zum Thema Nationenverständnis, eigentlich wie eine Reinszenierung des Kulturverständnisses des Wilhelminismus wirken oder der wobei, Ja, ja, wobei der, der Wilhelminismus,
0: der, wenn man mal unten drunter geht, viel Felddecker war, als wir das heute vielleicht sehen. Ja,
1: oder Epoche. Die, die Debatte um Hedwig Richters okay. Buch kenne ich auch, aber ich, ich bleibe jetzt mal bei der Deutung, die die AfD und ihr politisches Umfeld okay. bietet. Und das ist nun mal die Deutung sozusagen einer Nationenbildungsepoche unter Bismarck fortfolgender. Also eine ähm, Nationalkultur, der eine Funktion der Erbauung, der Belehrung, der identitären Selbstvergewisserung und in gewisser Weise auch der nationalen Zurüstung zugeschrieben wird. Ähm, Und in der bestimmte Fragestellungen und Widersprüche keinen Platz zu haben scheinen. Okay. Ähm, Und das wird reinszeniert? Das das wird... also man muss... Ich glaube, es ist sinnvoll, sich mal anzuschauen, zum Beispiel Hans-Thomas Tilschneider, ähm, hier aus Sachsen-Anhalt, Landtagsabgeordneter äh, der auch für Kulturpolitik verantwortlich zeichnet, immer dann, wenn er darüber spricht, was er sich unter Kultur, wie sie aus seiner Sicht sein sollte, vorstellt, dann hat man das Gefühl, es geht um eine Zeitreise, entweder in die Goethezeit zeit ähm, oder in die Zeit des, ähm, des frühen Nationalismus nach dem Befreiungskrieg. Ähm, und das ist sozusagen so gemischt mit so einem, deshalb kam ich auf den Begriff Wilhelminismus, ähm, mit, mit oder gewürzt ähm, mhm. mit einem, mit so einer nationalistischen Aufladung. Es gibt ein Video von Tilschneider Schneider äh, zum sedan glaube ich, da steht er hier in der Region vor einem Kriegerdenkmal, der des, zum Krieg 1871 gegen die Franzosen und hält dort eine patriotische Rede und man wird die ganze Zeit das Gefühl nicht los, dass das sozusagen so ein... Ja, ist das ein ein re von Heinrich Manns, der untertan ist. Also es ist sozusagen... ähm, Also Kultur soll der Nation und dem Volk dienen. Ja, so. Ähm, Und sie soll nicht Heterogenität und äh, Widersprüche und... Ja, so. Und das hat ja Folgen und das, die fallen in Ostdeutschland
0: vielleicht auch noch mal auf einen anderen Boden. Vielleicht sagen Sie das mal, warum das in Ostdeutschland vielleicht anders klingt
1: oder anders Früchte zieht. Die Kulturpolitik der SED, in den zumindest in den 50er Jahren, zeichnete sich ja durch eine stark nationalistische Färbung aus. Und Diese nationalistische Färbung führte zugleich einen ähm, kulturellen Abwehrkampf gegen Kosmopolitismus und Formalismus, wie es damals so schön hieß, ähm, der im Gewand des westlichen Liberalismus, ähm, der Dekadenz und so weiter auftrat. Und die Zuchtmeister der DDR-Kulturpolitik, die sozusagen diese Tendenzen Bekämpften Wilhelm Giernus, Alexander Abusch äh, fochten mit scharfem Schwert ähm, gegen die Fraktion der Westimmigranten, also derjenigen, die aus den USA in die DDR zurückgekehrt waren und nun äh, gegen diese Traditionslinie der, des Nationalkommunismus im Gewande sozusagen des deutschen Nationalismus fochten. Und das hatte scharfe scharfe, äh, äh, Folgen Ähm, und führte dann zu so Debatten wie der Nationalismus in den Farben der DDR, ich sage die Nation in den Farben Mhm. der DDR. Also es gibt sozusagen eine linksnationalistische Traditionslinie, die in Ostdeutschland nicht unwirksam ist auf Grundlage der zeitgeschichtlichen Erfahrung der DDR. Und äh, das ist ein abrufbarer Resonanzraum, wenn es darum geht, für die AfD zu beschreiben, welches Verständnis soll es denn sein. Und natürlich ist die AfD und die gesamte extreme Rechte von dem Umstand fasziniert, dass die DDR immer das deutschere Deutschland gewesen ist. Das weniger westliche Deutschland. Das weniger amerikanisierte Deutschland. Deutschland. Also die Coca-Cola-Unkultur und der amerikanische Kulturimperialismus gegen den die SED-Führung sich tapfer, aber äh, vergeblich gewehrt hat. Ähm, Also der Kampf gegen Jeanshosen, lange Haare und die Musik der Rolling Stones. Das ist ja eigentlich eine Position, die im Westen dann am Ende des Tages irgendwann nur noch die NPD vertreten hat. Das muss man sich ja vor Augen führen. Auch die SED war irgendwann lernfähig, ja, gar keine Frage. Aber äh, da gibt es so eine, sagen wir mal, da gibt es eine eine Kontingenz.
0: Obwohl jetzt heutige AfD-Politiker aus aus dem Osten ja niemals explizit sich darauf beziehen würden, Na, explizit, wir, wir machen das wie früher bei der SED. Nein, explizit natürlich nicht. Aber Sie bauen auf, nicht. auf so einem autoritären nationalistischen Grundverständnis. Oder wie kann man das ja, vorstellen? Sie,
1: ähm, es gibt einen schönen Topos. In der DDR hieß es Unsere Menschen. Ein, ein eingeführter Topos. Habe ich noch nie gehört. Äh, unsere Menschen. Ähm, die westliche Beatmusik, das verstehen und das brauchen unsere Menschen nicht oder diese Lyrik und dann kam irgendwelches expressionistische, experimentelle, das verstehen unsere Menschen nicht. Also es ist eine sozusagen simplifizierende, auch volkstümliche Begriff von Kultur. Die führenden Genossen waren, also die obersten führenden Genossen waren jetzt nicht so die allerklügsten, die Mittleren sehr wohl, die waren hochgebildete Dogmatiker, gar keine Frage. Und der Resonanzraum, an den man sozusagen anknüpfen kann, nicht explizit, aber implizit ist zu sagen, wir sprechen namens des Volkes und, das, und namens des Volkes gibt es eine natürliche Abwehr gegenüber Intellektualismus und all diesen gekünstelten Dingen. ja, das, Dieses ganze dekadente Zeug. Ne? Okay. Also, so. Und das ist der Resonanzraum, vor dem das durchaus funktionieren kann.
0: Vielleicht mal ein kleiner Seitenblick, weil das auch ein Thema ist, darüber haben wir uns mal kurz ausgetauscht. Einerseits ja seltsamer Widerspruch, einerseits dieses starke insistieren auf der deutschen Kultur und dann fragt man sich ja, wer ist denn das für euch eigentlich und dann beobachtet man ein ganz eifriges, manchmal auch ein bisschen hilfloses, aber doch eben nicht unbedeutsames konstruieren von Traditionen, die es eigentlich gar nicht so gibt. Also das habe ich so meiner Beschäftigung mit den neuen Rechten gesehen, die sind ständig am Traditionen bauen. Äh, irgendwie holen sie sich ihre Autoritäten zusammen, stellen sie in eine Reihe äh, und sich selber hinten ran. Und da gibt es eben so ein paar Lieblingsautoren, gibt vor allem natürlich auch Texte, das also sind ja auch wortgläubige Leute. Und bei einigen würde ich sagen, ja gut, das passt. Ernst Jünger, Karl Schmidt. Dann merke ich aber auch, äh, dass zusehend, oder ich weiß nicht, ob es gar nicht, ob das eigentlich so eine neue Erfahr- Entwicklung ist, ähm, äh, Tradit- oder Gewehrsleute aufgerufen werden für ihre Tradition, von denen ich sagen würde, halt stopp, das sind doch eigentlich unsere Leute. Also schon lange 20. Juli, also der Widerstand, der konservativ-militärische Widerstand gegen Hitler, das ist eine alte Geschichte. Es wird sich bezogen auf Dietrich Bonhoeffer, es wird sich bezogen auf Sophie Scholl und jetzt jüngst, das hat uns beide besonders geschmerzt, auf Jochen Klepper, den kennt nicht jeder, deshalb erzähle ich kurz, also ein bedeutender evangelischer Dichter, Romanautor, Lieddichter, der eben äh, mit seiner jüdischen Frau und aller Tochter in den Suizid gegangen ist äh, im Dritten Reich. Also dieses sozusagen sich, also sich immer so Traditionen bauen und auch kapern, ist das äh, tatsächlich Erfolgversprechen oder versuchen Sie dadurch auch so eine innere Lehre zu kaschieren, weil es weil sie vielleicht dann doch diese Kultur gar nicht haben. Also das ist ja manchmal bei Konservativen oder bei Reaktionären zu sehen, dass die ebenso heimatlos sind wie die liberalen
1: Intellektuellen auch. Ja, ich glaube, dass dass, dass das sich selbst herleiten von Traditionslinien, das halte ich jetzt gar nicht für so ungewöhnlich. Und dann gibt es, wie Sie ja schon gesagt haben, glaube ich, ähm, Autoren und Traditionslinien, bei denen das naheliegend ist, also dazu gehört ja nicht nur Ernst Jünger, da gehören auch andere, Arthur Mollaf Hannenbruck und also das, was zu diesem Begriff der konservativen Revolution, die ja selber, dass sie der ja selber ein hochproblematischer Begriff ist, weil der ja sozusagen letztlich also ich verwende den nur ungern, weil ich glaube, dass es eigentlich um, um eine Spielart des Faschismus geht.
0: Ja. Das ist der vornehmere, schickere Begriff für eine bestimmte so. Form von Reaktion.
1: Ja, so. Genau, also ich würde, würde sozusagen das in, also in einem, nicht in einem polemischen, sondern in, in, einem, in einem begrifflich-wissenschaftlichen Sinne sagen, äh, die Bezugsgröße sind unterschiedliche faschistische Strömungen. Aber sei es mal dahingestellt. So, ähm, dass sie sich derer bedienen, das finde ich jetzt nicht, das finde ich jetzt nicht besonders. Ähm, ähm, äh, Rechtsextreme Leute
0: lesen rechtsextreme Sachen.
1: Ja, beziehungsweise sie, sie lesen präfaschistische. Ja? Ja. So, ähm, so. Und dass sie sich auf der anderen Seite aber Autoren anzueignen suchen, in denen sie vermeintlich oder tatsächlich Spurenelemente, Versatzstücke, Fragmente, Motive und Fragestellungen finden, von denen sie glauben, oder es tatsächlich so ist, dass sie in deren Traditionslinie einordnenbar sind, das überrascht mich wiederum auch nicht. Also nimmt man mal, bleibt man mal bei Jochen Klepper und dem berühmten Roman Der Vater. Das um ist einer der bedeut- also erfolgreichsten protestantischen Romane des 20. Jahrhunderts genau. in Deutschland. Genau, den ich im Alter von 17 Jahren oder 16 Jahren natürlich gelesen habe unter Anleitung meines damaligen Dozenten für deutsche Literatur in der Ausbildung. Äh, Wo war als, in Sondershausen in mhm. der Ausbildung für ähm, Bibliotheksfacharbeiter hieß das damals. Da gab es einen Dozenten für deutsche Literatur, der legte jede Woche einen Stapel Bücher auf den Tisch und sagte, äh, ziemlich patriarchal Herrschaften, das ist zu lesen. Wir sprechen darüber. <lacht> ähm, und dazu gehört. Keine <lacht> schlechte Schule. <lacht> dazu gehört auch natürlich Jochen Klepper und der Vater So, und nehmen wir mal jetzt diesen Roman. Vielleicht mal kurz erklären, weil das nicht
0: jeder kennt. Das ist die, die Geschichte sozusagen des, Fa- des Soldatenkönigs, des genau. Vaters Friedrichs des des II. Zweiten Zweiten. und der Konflikt zwischen Vater, dem strengen Vater und dem eigentlich ästhetischen. Genau, so. also es ist eine.
1: Es ist eine bilderbuchhafte, hervorragend stilistisch gezeichnete, belletristisch-literarische Biografie, in der es im Kern eigentlich um die Frage des Charakters des Preußentums geht. Und das Preußentum selbst ist wiederum ein Schlüsselaktion des Milieus über das wir sprechen. Also wenn man sich in der Ideengeschichte der sogenannten konservativen Revolution umguckt, ähm, dann ist sozusagen Preußen oder sagen wir mal konkreter das Bild, was man sich von Preußen macht, ähm, das dieses goldene Zeitalter, ähm, ideengeschichtlicher, geistesgeschichtlicher Bezugspunkt Nummer eins, und deshalb geht es so stark um diesen Roman, oder sagt man, dieser Roman, den soll man lesen, nicht nur den, aber eben auch, soll man lesen, wenn man im Innersten verstehen will, was das Deutschsein zusammenhält. Und damit komme ich zu einem zweiten, wie ich finde, oft unterschätzten Punkt, Nämlich zu der Frage des Begriffs von Romantik. Mhm. Ähm, ich glaube, dass man sich klar machen muss, ähm, dass äh, das Milieu, über das wir sprechen, also das rechtsintellektuelle Milieu, letztlich das Konzept einer politischen Romantik ähm, verfolgt.
0: Wobei ich doch die Romantik eigentlich selber auch mag.
1: Ja, liebe aber nicht. Ja, wahrscheinlich. ja, sehen Sie, und da sind wir an einem ganz interessanten Punkt. Also, dass Sie die Romantik lieben, das, das ist richtig, aber die Frage ist ja sozusagen, was ist die ideengeschichtliche Wirkung der Romantik in Deutschland? Und die Romantik ist eben eine bestimmte Reaktionsform auf gesellschaftliche, auch kulturelle Modernisierungsprozesse, die sich kritisch... Manche sagen regressiv, manche sagen reaktionär, mit der Moderne auseinandersetzt. Und in dem Moment, in dem die Romantik zur politischen Romantik wird, und das ist ja sowohl in der Literaturwissenschaft als auch in der Politikwissenschaft vielfach herausgearbeitet, also ich will nur mal an die Arbeiten von Just Hermann, der vor kurzem verstorben ist, der hat sehr viel intensiv dazu geschrieben, herausgearbeitet. In dem Moment, in dem es eine politische Romantik ist, gibt es, also sieht man sich Stefan George und seine Schüler an beispielsweise, die in der Traditionslinie der politischen Romantik agieren, andere, dann befinden wir uns plötzlich in einem eminent politischen Feld. Dann geht es nicht mehr um Gedichtexegese oder Lyrikexegese, sondern sind wir in einem politischen Feld. Und dann geht es um charismatische Führerschaft, dann geht es um Ständestaat, dann geht es um. Volksschaft, also, so, so, und Bruderschaft und so weiter und, weiter und so weiter. weiter. Okay. So, und dann hat es einen explizit politischen Charakter. So, aber so, und das heißt, sich Bücher zu nehmen, nach Autorinnen und Autoren Ausschuss, Ausschau zu halten, sind ja meistens Autoren, äh, Ausschau zu halten, ähm, die die für bezugs- und traditionsfähig gehalten werden. Das bespielt, glaube ich, zwei Momente. Das eine Moment ist zu sagen, keine politisch-geistige Strömung kommt ohne Traditionen aus, ohne Selbstlegitimation und geistesgeschichtliche Herleitung. Das geht allen anderen auch so. Machen wir auch so. Genau. Die zweite ist aber zu sagen, und das ist das Spezifikum, ist mit der Lektüre bestimmter Bücher und der hermeneutik der, oder der hermeneutischen ähm, äh, Lektüre in einer bestimmten Art und Weise gibt es einen öffnet sich eine Tür, so wird das in diesem Milieu oft beschrieben, zu einer Form der Erkenntnis, von der ich sagen würde, dass sie fast esoterischen Charakters hat. Mhm. Char- äh, Charakters ist äh, die dann tiefer weiter blicken lässt oder ließe, als das eben diejenigen tun, die auf eine andere Art lesen. Also, Also es ist eben auch eine Einführung in eine Denkungsart, es ist eine Einführung in ein Verständnis geistiger Elite und es ist eine Einführung in einen Zugehörigkeitsdiskurs. Also man kann in diesem Milieu nicht mitmachen, nicht dauerhaft mitmachen, ohne die intime Kenntnis der Schriften von Ernst Jünger. Und jetzt will ich gar nicht in Abrede stellen, dass Ernst Jünger ein wichtiger und auch lesenswerter Schriftsteller des 20. Jahrhunderts ist, aber es kommt ja auf die Lesart an. Ja, ja, ich habe äh, selber. Ähm,
0: vers- ja, mal kurz, weil ich äh, nur kurz ähm, reingesprungen, weil ich selber vor kurzem mal von der, einer alten Dame, die ich beerdigt habe, die hat Jünger mal lekturiert. Und da habe ich sozusagen als Dank für die Beerdigung ein paar Jüngerbücher bekommen und habe versucht, das zu lesen. Und ich, ich es hat sich mir nicht erschlossen und ich bin dann irgendwann ausgestiegen. Vielleicht, weil auch so ein, so ein gemeinschaftliches, bündisches, elitär sich gebendes Zusammenlesen nicht stattgefunden hat. Ist es sowas, dass man sowas auch braucht?
1: Jetzt wähle ich mal einen schrägen Vergleich. Ich glaube, dass das, was in den, 80er Jahren in bestimmten Kreisen in Westdeutschland die Lektüre von Peter Weiß gewesen sein mag, Ästhetik des Widerstands für das rechtsintellektuelle Milieu die Lektüre von Ernst Jünger gewesen ist. Hm. Und ich würde entgegen dieses skizzierten Milieus vorschlagen, Jünger muss man lesen, aber man muss ihn, mit Walter Benjamin gesprochen, gegen den Strom lesen. Also die Lektüre von Jünger ist für mich der Aufenthalt in einem Material, in einem Erkenntnismaterial. Mhm. Diesen Begriff des Aufenthalts in einem Material, den habe ich nicht selber erfunden, sondern den leihe ich mir von Rainer Müller, ähm, der wiederum selbst sehr intensiv ähm, Jünger rezipiert hat über die Fragestellung, was passiert in Gesellschaften, die so extreme Gewalterfahrungen gemacht haben, wie das in Deutschland in den 20. Jahrhundert der Fall gewesen ist. Das ist nochmal eine andere Zugriffsart als dieses Milieu. Ne? Also für, ja. die, für dieses Milieu ist Jünger sozusagen der, also in einer bestimmten Phase ist Ernst Jünger ein Faschist, ja, was ihn nicht zwingend zu einem schlechten Schriftsteller macht, das ist ja bei Gottfried Benn ähnlich. Der schreibt großartige Gedichte und vertritt politische Positionen, wo man sagen muss, das ist zum Davonlaufen. Aber ich würde festhalten, an, auch vor dem Hintergrund der, der DDR-Erfahrung, festhalten an der Unbedingtheit der Trennung zwischen Autor und Werk mhm. und der, der, des exegetischen Umgangs. Äh,
0: Klar, nein, also wir wollen Bücher lesen, auch wenn die politischen Äußerungen des, der Autoren uns nicht ja, es gibt ja, so,
1: ja, es gibt ja sogar so etwas wie einen Eigensinn in den, in den Texten. Also man kann bei jünger Einsichten über die Gewaltdynamik des 20. Jahrhunderts finden, die findet man nirgendwo anders. Hm. Machen wir doch mal einen kleinen Sprung.
0: Also ich kam nur drauf, weil... Sie hat mich darauf hingewiesen auf einen YouTube-Clip eines Leseabends äh, im Rittergut oder Landhaus Schnellroder, äh, wo Götz Kubitschek, einer der Vordenker, Sie verschluckt, wollen wir was trinken? Das können Ach, okay, wir rausnehmen. Ähm, also, es gab einen Leseabend auf YouTube, ähm, verbreitet. Götz Kubitschek und sein Geschäftsführer Eric Lenert lesen zusammen, Johann Klepper. Da wird sowas inszeniert, aber was mich noch mal jetzt interessiert, einen Schritt hinaus, weil ich da einfach Ihre Einschätzung brauche. Es gibt ja die Beobachtung, dass doch eine nicht geringe Anzahl von ostdeutschen Bürgerrechtsaktivisten, also männer und Frauen, vor denen man echt hohen Respekt haben muss, die in ihrem Leben wirklich was geleistet haben, die sich sozusagen diesem Milieu, dem intellektuellen Milieu annähern, also die jetzt nicht rechtsextrem werden, Nazis und sowas, die sich aber doch... Ähm dem neu rechten intellektuellen Milieu annähern, in den Zeitschriften publizieren, in den Foren auftreten. Es gibt eine Buchhandlung in Dresden, wo solche Personen auftreten. Und das ist etwas, was viele West- wie Ostdeutsche verstört. Jetzt geht es mir gar nicht darum, einzelne Personen irgendwie jetzt zu entlarven, dass die jetzt irgendwie Nazis sind, sondern die Frage, wie kann es sein, so dieses intellektuelle Milieu, das Sie gerade beschrieben haben mit Ernst Jünger Ent- 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 und so, wie kommt das plötzlich oder vielleicht gar nicht plötzlich, ähm, dass eigentlich Autorinnen und Autoren, Aktivisten, von der, die die Wende mit herbeigeführt haben, das Ende der DDR, dafür
1: ansprechbar sind. Ich zäume das Pferd nochmal anders auf und fange mal den Begriff der Dissidenz an. Mhm. Dieses Milieu, über das wir hier sprechen, das rechtsintellektuelle Milieu, verfolgt selbst eine Agenda der der Selbstästhetisierung, Selbstinszenierung als Dissident. Und ich glaube, es lohnt sich, diesen diesen Dissidentenbegriff nochmal einen Moment lang anzusehen oder beziehungsweise den zeitgeschichtlichen Kontexte anzusehen. Die osteuropäische Dissidenz in der Tschechoslowakei, in Polen, in Russland, also in der Sowjetunion, auch in der DDR, zeichnete sich ja durch den realen und herrschaftspolitisch mit harten Bandagen durchgesetzten Ausschluss aus dem Diskurs aus. Also die osteuropäische Dissidenz zeichnete sich dadurch aus, dass Texte, Bücher, Gedichte, Romane nicht und nirgendwo veröffentlicht werden konnten, sie konnten nur in russischen Küchen vorgelesen werden, aber sie konnten nicht veröffentlicht werden. Und jetzt kommen wir zu einem Milieu, das sehr distinktionsbewusst ist, das ständig an der Selbstästhetisierung, auch an der Selbstheroisierung arbeitet und für sich selbst die Erzählung entwickelt hat, zu sagen, eigentlich sind wir in einer vergleichbaren Situation. Wir sind vom Diskurs ausgeschlossen. Wir sind also Dissident. Wir sind... Wir werden mit Repression belegt. Kriegen keine Stellen, keine Kriegen Staats- Stellen, so, so. Also wir sind sozusagen in einer vergleichbaren Situation wie die Dissidenten in den 60er, 70er und 80er Jahren im Ostblock. Und diese Sichtweise führt sie wiederum dazu, dass sie diese Dissidenz in ihrer Selbstwahrnehmung reinszenieren, bis hinein in den Habitus. Also, man sehe sich diese Videos an. Das erinnert mich alles an diese Leseabenden bei Eckhard Maas, der in Ostberlin eine Literar- einen illegalen literarischen Salon führte. Wenn man die Fotos von diesen Abenden sieht, da steht also Rotwein und Kerzen auf dem Tisch. Im Hintergrund sind wuchtige Gemälde von A.R. Penk zu sehen. Und das hat alles eine konspirative Atmosphäre. Das dringt sozusagen schon vom Foto auf einen ein. Und ich kenne das aus meinem Elternhaus auch selber, solche Gesprächsrunden. Ja.
0: War ja auch in Pfarrhäusern. War genau,
1: in Fahrhäusern war das Standard. Der Lesekreis, da wurde... Solche Nizin gelesen, da wurde... Äh, Draußen so saß die und so, und so. Stasi genau. im Trabi und genau. hat aufgepasst oder war da drin? Ja, wie auch immer, ne? okay. aber sozusagen das, ja, war so. das, war und das Und das findet hier eine Spiegelung oder eine Übersetzung oder eine Transformation in Leute, die sich hinsetzen. Und jetzt kommen wir zu einem ganz interessanten Punkt. Und sagen, wir können ja unsere Meinung nicht öffentlich sagen, aber das in aller Öffentlichkeit tun. Also auf YouTube und es gibt Zeitschriften und dann gibt es Uwe Tellkamp, der hat einen Text veröffentlicht, in in dem er sozusagen, nach meiner Wahrnehmung zumindest, sich selbst in so einem dissidierenden Kontext beschreibt, aber ja gleichzeitig im Surkamp Verlag seine Bücher rausbringt, der aus meiner Sicht jetzt nicht ein Samistat Verlag der Bundesrepublik Deutschland ist, die illegal irgendwo was rausbringen, sondern da Staatsverlag der Bundesrepublik Deutschland oder der Kulturverlag der Bundesrepublik Deutschland ist. Man kann jetzt darüber lachen, aber man kann es natürlich auch als das sehen, was es ist. Es ist eine Selbstinszenierung. So, und jetzt komme ich zu Ihrer Frage. Es gibt in der, bei einem Großteil, ob bei einem Großteil weiß ich gar nicht, ich will mal sagen, es gibt aus der Bürgerrechtsbewegung der DDR Menschen, und das sind gar nicht wenige, denen nach der Wiedervereinigung aus sehr unterschiedlichen Gründen eine gesellschaftliche Anerkennung, auch eine ähm, Form der sozialen Rehabilitation verwehrt geblieben ist. Die haben die Erfahrung gemacht, ähm, dass sie sozusagen Dienstleister des Umbruchs waren, die Wasserträger des Umbruchs waren, und dann, und dann kamen die Funktionseliten, die es immer waren. Ne? Oder aus dem Westen importiert. Oder aus dem Westen. Danke, so, so ist ja egal. So. Genau. Und die Professorenstellen, und die haben sie eben nicht bekommen, auch weil sie zum Teil gar nicht die akademischen Voraussetzungen, das habe ich alles im Umfeld tatsächlich auch erlebt, und das ist auch ein Problem. So und ein Teil von denen hat damit einen ganz guten Umgang gefunden und die sagen sie so. Und es gibt einen anderen Teil, die sa- sagen, das ist eine historische Ungerechtigkeit und diese historische Ungerechtigkeit zu artikulieren, suche ich mir einen Resonanzraum, wo ich das richtig, wo ich das, wo, wo ich das darstellen kann. So und dann kommen ähm, und dann sagt man zu ihnen Es ist ja, wie alles in der Gesellschaft, ist ja die Frage, mit wem rede ich, vor welchem gesellschaftlichen Kontext, worüber? Also wo rede ich? Mit wem rede ich? In welchem Resonanzraum rede ich? Und da kommt so etwas, und das haben wir ja bei der Neuen Rechten und da gibt es so eine Konvergenz sozusagen bei der Neuen Rechten auch, die die Bürgerrechtsbewegung oder Leute aus der Bürgerrechtsbewegung haben ein Selbstverständnis als Nonkonform, Also zu sagen, wir halten uns, wir haben uns zu DDR-Zeiten nicht an die Spielregeln gehalten, warum sollten wir es jetzt tun? Findet man auch bei ostdeutschen Protestanten Kirchenleuten, oder? Oder anders? Also Findet man auch, ja, aber ich, ich komme nochmal so. Und dann und dann haben wir auf der anderen Seite neurechte Akteure im, im, im rechtsintellektuellen Milieu, die sagen: Herzlich willkommen, wir sind auch nonkonform, wir sind auch ausgegeben. So, ne? also, und dann gibt es so etwas wie ein Einander erkennen oder ein vermeintliches Einander erkennen. Ja? Und jetzt kann man natürlich fragen, und das frage ich die auch, diejenigen, die in diesem Spektrum ihre Resonanz suchen. Der Unterschied zu der DDR-Diktatur ist folgender. Und der ist wichtig. Wenn ich in der DDR ein Gedicht rausbringen wollte, brauchte ich eine Druckgenehmigung. Und ich musste es beim Büro für Urheberrechte einreichen. Und es musste für höpke es musste Lektorat durchlaufen haben. Der Lektor musste das vorgelegt haben bei der Zensurbehörde. Alles schwierig. Wenn ich heute ein Gedicht veröffentlichen will, in dem ich mir wesentliche Dinge sagen will, dann finde ich entweder einen Verlag, der es macht, oder ich gründe einen Verlag, der es macht, oder ich veröffentliche es im Internet. Und jetzt kommt was anderes noch dazu. Und da sind wir bei der Wortkultur. Mhm. Das ist ein ein Prozess, der Westdeutschen verständlich zu machen, nicht ganz einfach ist. Okay. Wenn ich mich in der DDR 1987 mit einem Schild auf die Straße gestellt habe, dann, egal was da drauf stand, es sei denn, es stand drauf, ich, für Frieden und Sozialismus, dann hat es keinen interessiert. Aber wenn irgendwas anderes drauf stand, ähm, dann war das eine politische Tat und der Staat hat darauf auch politisch reagiert und zwar egal, ob ich es politisch gemeint habe oder nicht. Also der Staat litt unter der Überschätzung des Wortes ja? und das gab dem Wort eine unglaubliche Bedeutung, selbst dem Gedicht. Selbst dem, ja, also Ich möchte die Staatsführung sehen, die sich mit Gedichten beschäftigt. Das war in der DDR an der Tagesordnung, dass sich das Zentralkomitee der SED mit der Frage beschäftigt hat, ob ein Gedicht von Volker Braun veröffentlicht werden kann. Das war eine Frage. Mhm. Und damit war es natürlich sozusagen hoch auf völlig, ja, so die, ob die Mehrheit der Menschen im Land dieses Gedicht lesen wollte, Das wage ich mal zu bezweifeln. Unsere Menschen. Unsere Menschen. Aber so. Und jetzt sind wir in einer anderen. Du kannst dich mit jedem Schild auf die Straße stellen. Du kannst alles sagen. Aber du kannst nichts machen. Es hat sozusagen, es gibt gar keine... Ja, also es gibt keine... die, Die Frage ist, wo ist die Selbstwirksamkeit? So, und diese Leute sind gewohnt eine Selbstwirksamkeitserfahrung zu machen, die sehr, sehr unmittelbar ist. Also sie, sie, sie schreiben einen Text und der hat eine unmittelbare Wirkung. So, heute kannst du den Text schreiben, ja, vielleicht finden sich fünf, vielleicht finden sich 15, vielleicht finden sich auch 5000 oder 50.000 Leute, die das interessiert, aber es gibt keine unmittelbare Wirkung auf die Frage, was tut die Politik oder was tut die Gesellschaft oder was auch immer. Und das ist das ist bitter, wenn du, diese, wenn du gewohnt bist, sozusagen einen Resonanzraum zu bespielen, der binnen kurzen alle Horizonte aufreißt und jetzt plötzlich feststellst, die Maschine läuft und ich kann Gedichte so, schreiben, ich kann Gedichte schreiben ich und hören. so so und dann kommt es irgendwo raus oder es funkt- so. und das funktioniert eben nicht und das ist dann wiederum die Frage sozusagen, wer hört wem mit zu welchem Ende zu. Und jetzt kommt dieses Diktaturnarrativ, dass einige, nicht alle, von diesen nach rechts abdriftenden Bürgerrechtlern sagen, sie hätten den Eindruck, man befände sich in einer Diktatursituation, weil sie bestimmte Erscheinungsformen des Diskurses, der natürlich auch Schließungsmomente hat, gar keine Frage, der auch hierarchisch strukturiert ist, gar keine Frage, mit ihrem Ideal konfrontieren, sich auf, die, auf den Platz der Polis zu stellen, ein Schild hochzuhalten und sofortige Resonanz zu erfahren. Ungefilterte Resonanz zu erfahren. Jetzt stellen sie ra- stellt sich heraus, sie schicken ein Gedicht an den, keine Ahnung, an den Fischer Verlag und dann schicken die das vielleicht nicht mal zurück oder lesen es nicht mal durch oder weiß ich nicht was. Oder sie schicken den Text an die FAZ und kommt keine Antwort. Und das wäre früher anders gewesen. Wenn ein DDR-Bürgerrecht einen Text irgendwo im Westen gekriegt hätte, dann wäre er wahrscheinlich auch gedruckt worden. So, und es gab natürlich kluge Leute, die diesen Mechanismus schon vorher durchschaut haben. Also Thomas Brasch hat das immer gesagt, dass sozusagen die Frage ist, also, wer kommt aus welchem Sprecher. Aber das das scheint mir einer der Gründe zu sein. Also zu sagen, ich, ich suche, auf der Suche nach Resonanz nehme ich mir die Resonanzräume die mir geboten werden.
0: Das finde ich insofern interessant, weil es ja auch so Parallelen gibt zu so einem linken Dissidenzdiskurs ähm, und der eben sozusagen in der Gegenüberstellung zu eben dem allmächtigen politischen Apparat äh, sich eben verstanden hat. Aber hier nochmal eine andere Geschichte. Es ist jedenfalls diese Dissidenz, heißt eben dieses gehen, wenn man das so beschreiben will, ähm, ist nicht gleich sofort recht. Deshalb muss man ein bisschen aufpassen, wen man wie dann beschreibt. Wie würden Sie denn umgehen? Denn einige von diesen Personen habe ich selber gerne gelesen oder ich kenne auch ein, zwei, drei, jetzt nicht viel, aber ein paar und habe hohen Respekt vor denen eigentlich, auch vor deren Lebensleistung, sind ja manchmal schon Leute, die sind jetzt so 60, 70 und trotzdem sehe ich die oh, veröffentlichen da, die kriegen dann noch mal so eine Resonanz bis hin zu Querdenker-Demos, wo das eben auch so läuft. Wir sind in der Merkel-Diktatur und so. Wie würden Sie denn selber damit umgehen? Sie haben ja in Magdeburg und darüber hinaus ja auch damit direkt zu tun. Das ist ja nicht nur etwas, was Sie analysieren. Ja, ich finde das
1: tragisch. Also im letzten November gab es eine Demonstration in Leipzig am 7. November von den Querdenkern. Die war sehr groß und bewegte sich über den Leipziger Ring. und Also sozusagen in dem topografischen Habitat der Montagsdemonstrationen von 1989 und auf dem Augustusplatz gab es Reden. Ich bin da auch hingegangen, habe mir einen Kaffee gekauft und habe mir das angehört und dann sprach ein Mann, Christoph Wonneberger, der nicht so bekannte, aber sehr wichtige vormalige Pfarrer der Nikolaikirche in Leipzig, der im Schatten Christian Führers sicher einer der wichtigsten Motoren des Umbruchs in der DDR war, der für meine Generation von Theologiestudenten ein Vorbild war, mit, äh, mit seinem Mut und äh, seiner Art und Weise, die Dinge anzugehen. Der sprach auf dieser, auf dieser Querdenkendemonstration und, ähm, kam zu einer beständigen Parallelisierung der angeblich heute vorfindlichen Situation mit der Krisen- und Abstiegsphase der DDR Ende der 80er Jahre. Und ich weiß bis heute nicht, woran es liegt, dass diese Erzählung nicht nur von ihm, sondern auch von nicht wenigen anderen aufgegriffen wird und sozusagen in, nicht nur parallelisiert, sondern auch in Eins gesetzt wird. Das halte ich für tragisch. Aber ich finde es aber genauso wichtig, darauf hinzuweisen, dass es ja auch Leute aus der DDR-Bürgerrechtsbewegung gegeben hat, die nicht nur im Kontext von Corona und diesen Querdenkenprotesten, sondern vor allen Dingen auch in der Auseinandersetzung mit Pilida nochmal darauf hingewiesen haben, dass sie diese Indienstnahme ablehnen und dass sie diese Parallelisierung zurückweisen. Und das halte ich auch für ganz wichtig, aber da komme ich zu der von mir zuvor skizzierten Beobachtung. Das hatte nicht die Öffentlichkeit, die man sich hätte wünschen können. Also wissen Sie, wenn Bürgerrechtler heutzutage oder ehemalige DDR-Bürgerrechtler heutzutage einen offenen Brief schreiben, dann heißt das noch lange nicht, dass der irgendwo abgedruckt wird. Ähm, ja, also das hat der, der Mechanismus der Öffentlichkeit in der Bundesrepublik Deutschland ist ein völlig anderer ähm, und er denkt von der westdeutschen Normalitätserzählung her. Und man kann nicht oft genug wiederholen, dass die westdeutsche Normalitätserzählung und die Regeln der westdeutschen Normalitätserzählung in Ostdeutschland keine Gültigkeit haben. Und zwar auch dann nicht, wenn die Westdeutschen noch so sehr daran glauben möchten.
0: Vielen Dank, lieber David Begrich. Ich gucke ein bisschen auf die Uhr, sodass wir jetzt mal so einen Bogen schlagen, weil das, wir machen nochmal eine Fortsetzung irgendwann, aber jetzt nicht. Ich wollte nur kurz fragen für ähm, diejenigen, die zugehört haben, wenn die sich mehr informieren wollen über das, was sie machen, ähm, wo man noch mehr von ihrer Expertise bekommen kann. Ich habe gesehen, Sie machen einiges bei Twitter. Machen Sie doch mal einen kleinen
1: Werbeblock? Ach Gott, ja, also ähm, ich mache einiges bei Twitter. Das ist so ein bisschen, ähm, ich nenne das selber Fragmente zur Zeitgeschichte. Ähm, ich sch- schreibe auf der Internetseite von Miteinander e.V. www.miteinander-ev.de hin und wieder einen Blogbeitrag. Und dann tue ich etwas, was ich zuvor auch beschrieben habe. Ich schreibe manchmal Texte für die ehemalige DDR-Oppositionszeitschrift Telegraph, die aus der Traditionslinie der Umweltblätter des Friedens- und Umweltkreises der Zionskirche kommt, der ich oder den ich biografisch eng verbunden bin und manchmal ruft mich auch ein Redakteur der Süddeutschen Zeitung an und sagt, lassen Sie uns doch mal reden. Das war ein ganz tolles Interview,
0: da habe ich mich sehr sehr gefreut, der Anlass war schrecklich, nämlich das war der Sturm aufs Kapitol und Sie haben wirklich ein eindrucksvolles Interview gegeben, das kann man bestimmt auf der Website noch nachlesen, darüber wie das gewirkt hat. Okay, Herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank. Ich werde mir jetzt gleich nochmal den Dom von Magdeburg angucken. Da sind Sie, glaube ich, im
1: Kirchengemeinderat, das ist ja richtig? Also, wenn Sie den Dom anschauen, dann schauen Sie doch nach zu zwei Dingen. Schauen Sie sich das Grab von Otto dem Großen an und schauen Sie sich das Barlachmal an. Das, ja. Und vor dem Barlachmal gibt es eine. Kerzenfläche. Und wenn Sie dort stehen gegenüber der einen Ausgangstür der sogenannten Paris-Pforte, dann stehen Sie an dem Ort, wo die friedliche Revolution 1989 im Magdeburger Dom ihren Ausgangspunkt fand. Das
0: werde ich auf gar keinen Fall verpassen. Vielen herzlichen Dank.